0: Wenn wir uns mutig zeigen, in Resonanz gehen, uns öffnen und sagen, hier bin ich, ich sehe dich, ich höre dich, dann können wunderbare Dinge passieren. Und so war das auch für uns, als sich unser Hörer Mark, der Männerberater ist, bei uns meldete, um uns mal mitzuteilen, was es für ihn bedeutet, uns zuzuhören. Und das war Grund genug für uns, ihn direkt auch zu uns einzuladen, zu einem Gespräch darüber was es in der Männerberatung für Männer zu gewinnen gibt, wie der Weg dahin für Mark war und natürlich auch, um sich einer herausfordernden Challenge zu stellen. Viel Spaß bei unserem Gespräch.
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit... Florian Susner und Sven Golob.
0: Ja, herzlich willkommen zurück zur Hausmannskost. Da sind wir wieder in trauter Dreisamkeit.
1: Ja, so ist es. Hier inmitten von Stürmen, die gerade draußen tatsächlich toben und ähm, auch äh, in den Männern ein bisschen toben sind wir hier und haben uns wieder einen Gast eingeladen. Und dieser Gast ist äh, Marc, der sich bald schon selbst vorstellen darf. Aber wir fangen einfach wie immer an mit unserem Check-In, würde ich sagen.
0: Yes, Sir. Florian, wie geht es dir? Wie kommst du an?
1: Ja, äh, ich bin irgendwie ganz schön geschafft, weil ich jetzt irgendwie auch viel gearbeitet habe. Und was ich die Woche gemerkt habe und was in mir arbeitet, ist tatsächlich so dieses männliche Leistungsideal. Ich habe ja die letzten Male schon ab und zu erzählt, dass bei mir bei ein Umzug ansteht, was auch viel Arbeit ist und viel finanziell eine Veränderung bedeutet und so. Und habe dann irgendwie so diesen Impuls entwickelt, möglichst viel zu arbeiten und <lacht> möglichst viel Geld nach Hause zu bringen, was irgendwie auch gut funktioniert und irgendwie Spaß macht. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich voll so wieder innerlich Richtung Leistung bringen mich orientiert habe und ähm, dann auch so, 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 so Rangordnungen aufgestellt habe. Ähm, oh, ich äh, kann jetzt nicht mit meinen Kindern spielen, weil ich muss jetzt gerade noch den Workshop für morgen vorbereiten und so. Und dann irgendwann gemerkt habe, so, nee, ist, also, das ist schon mal okay für einen Augenblick, aber so insgesamt will ich das ja gar nicht so. Ich habe eigentlich eine ganz andere Rangordnung, äh, wo eben nicht diese Leistungs- und Arbeitsthemen zuerst kommen. Und das arbeitet gerade so ein bisschen in mir. Ähm, Und irgendwie habe ich das immer noch so ein bisschen mit dabei, glaube ich.
0: Hm. Und das heißt, wie fühlt sich das an?
1: Ich glaube, ich fühle mich ein bisschen ähm, unzufrieden Hm. mit mir selbst. Also so ein bisschen so auf dieser Ebene so, hey, ich habe mich doch schon damit beschäftigt und ich äh, habe das doch irgendwie cool raus und so. (lacht) Und zu merken, ja, so leicht ist es halt auch nicht. Ähm, Also unzufrieden, irritiert und ein bisschen auch wieder überfordert, ähm, dass man merkt, wenn es anstrengend wird, man, man hat lauter so... Äh, Töpfe, wo Dampf rauskommt und man kann irgendwie drei noch zuhalten, aber aus den vier anderen kommt trotzdem noch Dampf raus. Ähm, und wenn man dann die anderen wieder zudeckt, dann ist es anders wieder offen. Also <lacht> <lacht> ähm, so ist gerade so mein inneres Bild, glaube ich. Ich glaube, ein bisschen Unzufriedenheit. Ähm, die
0: mhm. ist aktuell Ja, es klingt so, als würde Energie verpuffen, ne? wenn es ja, genau. rausdampft. Ja, mhm. ja verstehe. Mhm. Oi. Lieber Sven, wie bist du denn da? Angespannt. Meine Grundanspannung äh, hält an. Ich bin ja mittlerweile in Physiotherapie und stelle fest, da sitzt immer dann noch so eine Schicht Anspannung noch unter der Anspannung. Und das Schlimme ist, wenn man... Kennt ihr das? Ihr schneidet euch in den Finger und ihr kriegt das erst nicht mit, bis ihr irgendwann das Blut seht. So Und dann so, oh... Wow, das tut aber weh. Das ist so, das ist gerade der Prozess, in dem ich drin bin. Ich merke einfach, ich habe da ein bisschen eine Raubbau auch betrieben an mir und das, das rächt sich jetzt so richtig. Insofern bin ich da gerade in einem Entspannungsprozess, der aber erstmal heißt, durch die Schmerzen durchgehen, also wirklich körperlich einfach gerade anstrengend. Und zum Thema Stürme fällt mir gerade ein, das wollte ich unbedingt teilen. Heute Morgen habe ich, also ich mache mal so, ich so, eine halbe Stunde mache ich ein bisschen Sport und dann setze ich mich halt hin und, und meditiere mal so mit Hilfe einer, einer App. Und heute Morgen ging es um das Thema Fels in der Brandung und, und da war so das Bild von dem Fels halt, der im, im Wasser liegt und so mit dem Meeresgrund auch verbunden ist. Und dann zieht halt so ein Gewitter auf und es wird halt richtig stürmisch. Und, und ich hatte plötzlich so eine ganz krasse Fantasie von mir als oder in einem Leuchtturm. Der so kurz vor der Küste, mitten im Wasser, aber steht. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese Fotos, ne? wenn dann halt so, so Riesenbrecher einmal um diesen Leuchtturm herum sich dann auftürmen, und aber da steht halt dieser Leuchtturm im Wasser. Und das hat mich ähm, dieses Bild und auch, so, also es war richtig lebendig. Es war jetzt nicht so statisch, sondern ganz lebendig. Und das, dieses Gefühl von ähm, kraftvoll verbunden dazustehen und, und so dem Sturm zu trotzen, das hat mich so gerührt, ich habe ich hab geweint, das ist mir vorher noch nie passiert, aber das war so, diese Sehnsucht in mir, das war das war wirklich, ich habe gemerkt, so eine Sehnsucht danach, wirklich so, so da zu sein, so, so geerdet mal zu sein, so verbunden mich zu fühlen, so kraftvoll äh, widerstandsfähig, ähm, boah, und hast so richtig so Sehnsucht nach mehr. Dieses Gefühl von, ich stehe irgendwie mit, dem, mit der Nase im Wind und, und höre so die Wellen und spüre den Wind und es ist rau und es ist ungemütlich, aber es ist halt so, so echtes Leben. Puh, also das hat mich echt heute Morgen richtig gepackt. Und ich merke, davon bin ich noch ganz aufgewühlt. Also was ich, was ich verstanden habe oder was ich gehört habe, war, dass du
1: dieses Bild des Leuchtturms hattest ähm, und gerne wärest,
0: aber er noch nicht so ganz bist in deinem Gefühl. Ja, das, und das ist äh, ein bisschen das Mysteriöse daran. Ich kann es nicht so ganz sagen. Also es war so eine Mischung aus, ich habe mich irgendwie in diesem Leuchtturm gesehen als der Leuchtturm Leuchtturmwärter, also so von ah. wegen, ich könnte ja mal Urlaub im Leuchtturm machen. Mhm. Ähm, und aber gleichzeitig auch so dieses, ich habe das so richtig gespürt, wie das ist, wenn man als Leuchtturm da so im, aus dem Wasser ragt und Orientierung bietet, aber für sich selber halt auch so sicher ist.
1: Mhm.
0: So ein inneres Licht hat so inneres Licht und auch wirklich diese Verankerung am Boden, ne? also so, ich meine, das ist ja, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist so für mich ein Wunder, wie kann, wie kann man einen Leuchtturm ins Wasser bauen, der so, so fest da steht, dass, dass es ihn nicht umhaut. Mhm. Toll. Und du hast, du hast gesagt, du hast geweint. Äh, kannst du beschreiben, welches Gefühl das war? Na, ich, also es war im, im ersten Moment war es wirklich so diese Sehnsucht, dass ich gemerkt habe, boah, das ist äh, eigentlich genau, ne, das ist wirklich so dieses, da da will ich jetzt sein, so, das, da will ich sein, da bin ich jetzt gerade nicht und diese Lücke ist dann halt, äh, da spielt, spielt dann natürlich Trauer auch eine große Rolle, also ich war sehnsüchtig Trauer, ich habe mich dann auch gefragt, was ist Sehnsucht eigentlich für ein Gefühl und das ist glaube ich schon, schon eine Art viel mit, mit Trauer zu tun. sozusagen die Lücke zu spüren zwischen dem, was sein sollte oder könnte und dem, was ist. Marc, wie kommst du bei uns an?
2: Ja, ich bin sehr aufgeregt, das merke ich. Und gleichzeitig freue ich mich sehr, dass ich hier bin und bin irgendwie überrascht, dass ich hier bin, weil ich irgendwie bis vor einer Woche, bevor wir Kontakt aufgenommen haben, ja eigentlich nur ein Zuhörer war und jetzt höre ich zwar eure Stimmen, so wie ich das kenne von dem Podcast, aber jetzt sehe ich auch noch eure Bilder hier in Zoom dazu. Und das äh, freut mich und äh, regt mich auch äh, ein bisschen auf. Und ja, ich bin gespannt, was wir hier so zusammen erleben werden. Ähm, und ich kann mich sehr gut mit dem verbinden, was ihr hier als Check-in erzählt habt. Das Gefühl, ähm, ein Leuchtturm zu sein oder sein zu wollen, äh, das, das kenne ich auch. Ich habe das Bild auch noch dazu dass man dann ja auch leuchtet oder scheint und für anderen Orientierung ist. Und ja, das äh, stelle ich mir als was Wunderbares vor, wenn man diesen, diesen Standpunkt und diese Festigkeit und äh, Vererdung erreicht. Und gleichzeitig kenne ich auch das von dir, Florian, dass äh, man danach strebt, so seinem Selbstbild hinterher rennt und merkt, äh, im Erleben ist das dann ganz anders und man erreicht seine Grenzen und... Äh, ja, von daher kenne ich auch dieses Gefühl der Unzufriedenheit ziemlich gut. Ja, ich bin sehr verbunden mit euch beiden schon direkt.
1: Ich finde es ist gut, dass du
2: jetzt den Leuchtturm und das, was ich gesagt habe, nochmal
1: zusammenschmeißt, weil für mich war da auch direkt ein Bogen da, weil der Leuchtturm, den kann man ja auch auf verschiedene Arten interpretieren oder lesen. Also wenn ich als Mann ein Leuchtturm wäre, könnte das ja auch bedeuten, ich bin der, der nicht, nicht weichen darf. Ich bin der, der immer stoisch und stark sein muss. Und die Herausforderung kann sein die Art von Leuchtturm werden, die anderen und einem selbst gut tut. Mm. Also zwar verwurzelt zu sein, aber trotzdem irgendwie auch diese Selbstfürsorge und Selbstliebe mitzubringen und auf sich selbst gut zu achten.
2: Die
0: ja. Die ja, gleichzeitig frei und verbunden. Das ist, das fällt mir gerade so ein. Das ist halt, schön ist mal so da draußen im Wasser zu stehen. Auf Dauer ist es halt doch auch einsam. Und dann sozusagen das, das Land in greifbarer Nähe zu haben, ist
2: wahrscheinlich auch eine gute Idee. Es ja, wäre schon schön, wenn dann jemand mal eine Rückmeldung gibt oder so ein Lichtsignal zurücksendet ne, und ja, sagt, ja. Ah, ich habe dich gesehen ne? und mhm. gut, dass du da bist und ich bin hier. Ne? Jetzt wissen wir, wo wir stehen ne? mhm. oder wo wir, hin, wo wir uns hin bewegen. Sogar das ist das ja auf dem mhm. Wasser dann eher. Ne? Mhm. Schönes Bild.
1: Magst du denn mal ein paar Sätze über dich sagen? Ähm, Marc, wer bist du
2: eigentlich? <lacht> Ja, ich bin Marc, bin 48 Jahre alt, ich lebe in Essen, bin Vater einer 14-jährigen Tochter, eines noch fünfjährigen Sohns, ganz wichtig, bald wird er sechs. Das zählen wir jeden Tag runter. bin verheiratet, getrennt lebend, sage ich immer gerne. Dann ist man schon ganz schnell beim Beruf auch. Ich bin Sozialarbeiter und arbeite in einer besonderen Wohnform oder man sagt auch Wohnheim in Duisburg für suchtkranke Menschen, das mache ich schon ganz lange. Aktuell oder im Januar jetzt gerade erst, habe ich noch eine Weiterbildung abgeschlossen zum Männerfokussierten Berater vom SKM-Bundesverband und die klingt und schwingt noch sehr nach. Die hat zwei Jahre gedauert und ich glaube, die ist auch so ein bisschen der Der Anlass, dass wir in Kontakt gekommen sind oder dass ich quasi so mutig war, den Kontakt zu euch beiden aufzunehmen.
1: Also ich würde die Geschichte einfach gern kurz mal erzählen, wenn ich darf, wie das gekommen ist, dass du jetzt hier bist. Auch ein Stück weit quasi um um andere zu ermutigen. Mhm. Es kann nämlich passieren, dass wenn man uns schreibt, dass man dann Ratzfatz selber im Podcast landet. Also der Mark hat uns geschrieben, nach dem er, wenn ich es richtig verstanden habe, schon seit einer Weile unsere Episoden ab und zu gehört hat. Ja. Und äh, der Anlass war dann, dass er eben herausgefunden hat, dass die Ausbildung, von der er gerade gesprochen hat, die gleiche Ausbildung ist, in der ich selbst, äh, also Florian, gerade bin. Also ich bin im Grunde ein Jahrgang später. Dadurch haben wir automatisch gemeinsame Bekannte, nämlich die drei Ausbildungsleiter. Und daraufhin hat Marc einfach mal geschrieben. Und daraufhin haben wir einfach mal zurückgeschrieben, ob er nicht im Podcast mitmachen will. <lacht> und schwupps äh, sind wir da, im Podcast.
2: Ja, es war tatsächlich so ein magischer Moment. Also ich äh, höre euren Podcast wirklich schon eine ganze Zeit. Also damals war das die Folge mit dem Björn Süfke, so für mich der Aufhänger, war dann sehr verbunden damit und dabei. Und als du das dann in der vorletzten äh, Episode genannt hast, da habe ich tatsächlich so eine ganzkörpergänsehaut bekommen und habe gedacht, ui, das ist so ein Moment, da der will mir irgendwas sagen. Und ähm, ja, das war der Anstoß und ich bin ganz froh, dass ich diesen Mut zusammengenommen habe, weil eigentlich bin ich gar nicht der Typ, der so in Kontakt geht, ich bin da eher vorsichtiger und abwartend und checke erstmal links und rechts und ähm, das war diesmal anders und bis jetzt habe ich nicht bereut. <lacht>
0: Ich bin sehr dankbar auch für deinen Mut. Das finde ich super. Kannst du sagen, was es tatsächlich so war? Also diese Ganzkörpergänsehaut, also die, die, diese Verbindung. Du hast gesagt, du hast dich sehr verbunden gefühlt schon damals, als du das erste Mal uns mit, mit Bion Zwifge gehört hast. Woher kam dieser Tipping Point? So dieses, wo du gemerkt hast: Jetzt gehe ich mal in Resonanz. Jetzt, jetzt zeige ich mal: Hey, ich bin auch hier.
2: Also den Gedanken hatte ich schon äh, häufiger, weil ich mich einfach sehr angesprochen gefühlt habe von dem, was ihr erzählt habt und was eure Gäste erzählt haben. Aber ich muss wirklich sagen, auch von dem, wie ihr miteinander umgeht und wie ihr miteinander sprecht über euch und euer Leben, auch das Leben als Vater beispielsweise, aber auch die anderen Lebensbereiche, die ihr so angeschnitten habt, da kann ich einfach sehr in Resonanz gehen. Oder konnte ich bis jetzt immer schon. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe in meiner Mail auch geschrieben, ich, ich habe vor vielen Jahren, das sind ja jetzt, glaube ich, fast zwölf Jahre her, habe ich eine Elternzeit gemacht, ein Jahr lang für und mit meiner Tochter und äh, da habe ich gedacht, äh, also da war ich stellenweise sehr überfordert und an meinen Grenzen und es war sehr intensiv in alle Richtungen. Also Ich habe es sehr genossen, aber es hat auch sehr viel Kraft aufgebraucht bei mir und ähm, beim Hören eures Podcasts habe ich gedacht, also sowas hätte ich mir damals gewünscht, also solche Gespräche mit anderen Vätern und ja, mit dem Selbstverständnis, das ihr habt, also im Wortsinne. Ne? Also, ihr versteht euch selber. Und das habe ich damals so nicht ausreichend gehabt, würde ich sagen. Und deswegen war da auch so eine Sehnsucht dabei, wie toll, dass das geht. Ne? Und ja, der, der Turning Point oder dieser, dieser Kick dann war wirklich der, als Florian von der, ich glaube, deine Peer Group, wie du es genannt hast, gesprochen hat. Dass du heute drei Männer zu Besuch hast mhm. und das habe ich ja selber erlebt hier. Also ich ja. habe selber dann so ein Intervisionstreffen gemacht und weiß genau, wie, also wie unglaublich toll diese Männer sind und äh, wie ähm, intim und vertrauensvoll da der Austausch ist. Und diese Freude habe ich so gespürt und das hat bei mir eine ganz Körpergänsehaut ausgelöst mhm. und was freigesetzt. Ja. Ich würde gerne mal zum Thema Männerberatung.
1: Springen. Du hast ja auch gesagt, mit anderen Vätern sich austauschen oder mit anderen Männern sich austauschen. Du jetzt als jemand, der die Ausbildung, die ich gerade äh, erst mache, ja schon abgeschlossen hast, als Profi sozusagen. Warum Männerberatung? Warum braucht die Welt sowas?
2: Also aus mir raus würde ich was sagen, weil ich selber brauchte mhm. <lacht> oder gebraucht hätte. Und äh, das, obwohl ich so mitten im Leben stehe und jetzt keine größeren, schweren Schäden äh, mitbringe, glaube ich, <lacht> Das heißt, ich, wenn ich mich als ganz normaler Mann sehe, habe gemerkt, wie viel da im Verborgenen liegt, was nicht sichtbar ist, was ich vielleicht selber nicht gesehen habe, was andere nicht gesehen haben und was durchaus auch zu Leiden geführt hat. Also nicht nur Unzufriedenheit, sondern durchaus auch ja, Leid. Ich glaube, dass das vielen Männern so geht und das habe ich ähm, nicht nur in der ähm, Weiterbildung von den anderen Teilnehmern erfahren. Das habe ich auch vorher schon ähm, in meiner Arbeit. Also ich arbeite ja mit Suchtkranken häufig oder überwiegend auch Männern schon gesehen. Und ich habe es, glaube ich, innerhalb der Weiterbildung oder mit, dem, mit, dem, mit der Brille dieser Weiterbildung auch rückwirkend dann nochmal neu gesehen. Für mich hat sich da einfach so, ein, so eine Motivation daraus entwickelt, ja, anderen auch diese Erfahrung zu teilkommen lassen zu wollen, wie das ist, wenn man in Resonanz kommt, wenn man in Kontakt kommt und wenn man in diese in diese Themen einsteigt und eben versucht, sich selber besser zu verstehen.
0: Ja, diese also diese Resonanz, die spüre ich gerade sehr, weil tatsächlich ähm, für mich der, der Impuls, Männlichkeiten als, als als Beratungsthema so zu fokussieren, auch immer aus der persönlichen Erfahrung herauskommt und genau dieser selben Suchbewegung. Und deswegen fand ich das ist auch so spannend, nochmal zu hören, woher du den Impuls genommen hast, dann in, in Resonanz zu gehen, dich mitzuteilen, zu sagen: Hier bin ich. Ne? Also da haben wir es wieder mit dem Leuchtturm, zu sagen: Ich blinke jetzt mal zurück. Die große Herausforderung, glaube ich, vor der viele stehen, ist zu erkennen, wie, ähm, wie klein eigentlich der, der, der Sprung oder der Schritt, das Schrittchen ist, sich da zu öffnen und zu sagen: Ich gucke jetzt mal. Ich weil, also ich vermute, mir geht es prima, ich bin zufrieden und trotzdem lohnt es sich hinzugucken. Und ich öffne mich jetzt mal. Insofern also finde ich das ganz bezeichnend, wie du das gemacht hast. Du hast, hast da ähm, bis diesen Schritt gegangen auf uns zu und, und das äh, ja, finde ich ganz wunderbar. Und gleichzeitig ist das halt eben auch die Frage ähm, in der Männerberatung, wie, wie denkst du, gelingt es, anderen Männern, die vielleicht noch nicht so in in Kontakt sind mit dem Thema Reflexion, Selbsterfahrung etc., wie gelingt es denen, diesen Schritt zu tun?
2: Der Aufhänger dieser Weiterbildung war ja der, äh, Männern als Gewalttäter, aber auch Männern als Opfer von Gewalt, ähm, Beratung zukommen zu lassen. Und ähm, das sind ja jetzt so die, sage ich mal, die die Extreme, die dann passieren können mit Männern und, und durch Männer. Und ich sehe da auf jeden Fall einen großen Hilfebedarf auch auf beiden Seiten und habe aber auch gemerkt, für mich selber stehe ich da eher so in der Mitte. Also ich ich werde mich zukünftig, glaube ich, eher mehr in der Mitte dieser Extreme oder zwischen diesen Extremen positionieren wollen, weil ich glaube, dass man nicht erst Opfer oder Täter werden muss, um eine Männerberatung in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, dass dass das jedermann, brauchen kann und dass das eigentlich was Selbstverständliches sein sollte, mit sich in Kontakt zu kommen. Und das ist dann das ist dann der Aufhänger. Ne? Ähm, mhm. Einfach zu erleben, wie geht es anderen Männern? Wie fühlt sich das an, in Resonanz zu kommen? Also um Resonanz zu spüren, muss ich ja erstmal einen Zugang zu meinen eigenen Gefühlen entwickeln. Und ähm, das sind Männer ja, das war ich jetzt pauschal gar nicht gewohnt. Und das ist irgendwie gar nicht mehr vorgesehen gewesen. Mhm. Und je mehr man sich das traut, man sich das traut, umso mehr entdeckt man und umso mehr wird man vielleicht auch zu dem Mann, der man eigentlich wirklich ist. Man
1: trifft ja Menschen, also nicht nur Männer, sondern auch Frauen, die mit diesem Thema Männerberatung nicht viel anfangen können und die auch nicht nicht direkt Zugang haben oder nachvollziehen können, warum das relevant oder wertvoll sein kann, sich als Mann mit seinen Gefühlen zu beschäftigen oder als Mann mit anderen Männern über was anderes als Fußball und Autos zu reden. Und ich merke ja in solchen Situationen auch, dass es mir dann manchmal auch selber schwerfällt, das gut zu erklären, ohne dass ich das Gefühl habe, es kommt schwach rüber. Aber was denn so, also wie würdest du denn quasi den Preis beschreiben, den man als Mann gewinnen kann oder sich holen kann, wenn man sich auf diesen
2: Weg begibt? Also was gibt es denn da zu holen? Ich glaube, das ist Freiheit. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, auch eine Befreiung von den Erwartungen, ähm, die von außen an eingestellt werden, in der Rolle als Mann, in der Sozialisation, die wir erlebt haben, dass es darum geht, Zugriff zu bekommen auf die eigenen Gefühle als Orientierung für das, was ich tun möchte. und ja, ganz einfach zu sagen, also rauszufinden, wer man selber ist und nicht das zu tun, was man muss. Also das war für mich so ein, so ein Aufhänger, also diese Glaubenssätze, ich muss das machen, man muss das machen, die waren für mich für mich selber, aber auch in meiner Arbeit immer wieder so ein, so ein Alarmzeichen. Wenn, wenn jemand sagt, aber ich muss doch das machen, dann höre ich immer hin und sage, wer, wer spricht denn da jetzt eigentlich gerade, ne? Also ist das, ist das die, die eigene Stimme, die erwachsene Stimme oder ist da irgendwas ähm, infiltriert worden irgendwann mal, was, was man über Jahre mit sich, äh, mit sich trägt. Und also das, das ist dann ganz erstaunlich, was man da entdecken kann. Und viele, ähm, viele sind dann erstmal irritiert und äh, da merkt man dann, wie unfassbar schwer das ist, sowas abzulegen. Ne? Also ich habe äh, vielleicht so eine Geschichte aus meiner Arbeit. Ich mache halt in diesem Wohnheim schon seit vielen Jahren eine, eine Männergruppe. Und ähm, jetzt hatten wir Corona, da war das alles so ein bisschen reduziert, weil wir nicht mit zu so vielen Leuten in einem Raum sein durften. Und da blieben hinterher gar nicht mehr so viele übrig, die da hingekommen sind. Und ich habe einen Mann dort ähm, direkt vor Augen, der, dem ging es körperlich und zeitweise auch psychisch nicht so gut in dieser Corona-Zeit. Und der stand da jeden Dienstag um neun auf der Matte und hat sich da hingesetzt. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, wie geht's? Wie fühlen Sie sich? Und dann sah man eigentlich, dass der überhaupt nicht da war. Und ähm, wir haben, ich glaube, vier, fünf, sechs Mal das geschafft. Und er hat es geschafft zu sagen, ich gehe jetzt wieder hoch aufs Zimmer, weil das tut mir heute gut. Der war da aus Pflichtbewusstsein. Mhm. Das steht auf meinem Therapieplan und dann muss ich doch hier hinkommen. Mhm. Das ist doch die Erwartung. Und ich, ich, ich bin nicht, ich darf nicht schwach sein. Mhm. Ich halte mich an das, was hier äh, vorgegeben wird. Und wir haben das ähm, nach und nach wirklich gefeiert. Dass, irgendwann mussten wir gar nichts mehr sagen. Er saß da wieder und wir haben nur geguckt mit großen Augen. Und was ist heute? Und dann war das einfach wunderbar zu erleben, dass er gesagt hat, ich glaube, mir würde es gut tun, wenn ich heute nach oben gehen könnte. Und sich das dann selber zu erlauben, Also da war auch sehr viel Resonanz. Das war wunderbar zu spüren, diesen Schritt, diesen Mut aufzubringen, sich von von dieser Stimme da zu lösen, die die da irgendwie sagt, ich muss das machen, was andere wollen.
1: Ich glaube, das Geschenk, was man da als Männerberater oder Männercoach oder einfach als Mensch in der der Männerarbeit Männern machen kann, ist quasi diesen, diesen Rahmen zu schaffen oder diesen Raum zu schaffen, wo es erlaubt ist, Ähm, eben mal zu seinen Gefühlen zu stehen oder auch zu sagen, dass es einem schlecht geht oder äh, Überforderungen einzugestehen. Weil das, glaube ich, was ist, was viele kaum erleben oder oder sich kaum gestatten zu erleben. Ähm, Und das kann total viel verändern, finde ich, also auch mal aus meiner meiner eigenen Biografie auch, ähm, das mal erlebt zu haben, wie das ist, mit anderen erwachsenen Männern ähm, Schwäche zeigen zu dürfen oder oder nicht der Stärkste zu sein, sich zurückziehen zu dürfen. Ähm, Das kann finde ich, ganz, ganz auch ein machtvolles Erlebnis sein. Ich erinnere mich, wie ich Jugendlicher war, nämlich hatte ich die Haltung, dass ich eigentlich keine Probleme habe, also wirklich meine Selbstsicht. Zum einen, ich habe keine Probleme und zum anderen dachte ich immer, wenn alles so wäre wie ich, dann, gä- dann gäbe es auch keine Probleme auf der Welt. <lacht> Warum können die denn nicht so sein wie ich? <lacht> ich habe dann irgendwann schon gemerkt, dass es ein bisschen kurz gegriffen hat, diese Sichtweise. Aber das war auch mein Selbstverständnis. Ich habe keine Probleme. Und wenn ich halt doch mal Probleme hatte, dann habe ich die verdrängt oder weggeschoben, weil ich habe ja keine Probleme. Das aufzubrechen ist ein ganz, ganz großer Akt für mich.
2: Ja, ein Problem ist ja auch direkt eine Bewertung. Ist ja eigentlich auch nicht erlaubt, als man Probleme, diesen Daumen gelöst zu werden. Und ähm, ja, und das äh, in dieser Weiterbildung ist halt ein Teil auch ähm, der, äh, hinzugucken, was ist das für ein Gefühl? Und ähm, du lächelst schon und ich äh, weiß nicht, ob die das im zweiten Durchgang äh, der Weiterbildung genauso machen. Also wenn man da von mir geht's gut oder schlecht spricht, dann kriegt man ja sofort einen drüber. Mhm. Weil äh, gute Gefühle und schlechte Gefühle, äh, das kann ich nicht mitfühlen und da entsteht keine Resonanz. Das heißt, die Suche danach, auch nach den Worten, eben das, das auszudrücken, wie es mir geht und wie ich mich fühle, ist, ist ja das, das, was man da lernt. Und ähm, erst dadurch kann ja die Resonanz dann auch entstehen, weil, ja, ich fühle mich heute gut. Äh, für jeden ist gut was anderes. Ne? Und ja. äh, erst wenn ich sage, ich bin heute entspannt oder ich, äh, ich freue mich, das ist was, was man teilen kann. Mhm. Und ja, oder oder auch die kann. Bewertung mit schlecht, also mir geht es schlecht, ist
1: ja gerade diese Bewertung ist ja oft so ein, also kann einem ganz schön im Weg stehen, weil zum Beispiel. Angst oder Müdigkeit oder Trauer sind jetzt per se keine wahnsinnig äh, angenehmen Gefühle wahrscheinlich, aber es sind Gefühle, die trotzdem in dem Sinn wertvoll sind, weil sie äh, eine Botschaft bringen und etwas zeigen und etwas transportieren.
0: Das, das ist, denke ich, ähm, fällt mir gerade noch ein zu dem, zu dem Gewinn, äh, wenn, wenn man sich dieser, dieser Art Arbeit öffnet, ist ja auch die Fülle dieser Gefühle, diese Tiefe und ihre Weite tatsächlich kennenzulernen. Also auch die andere Seite, wenn ich nicht nur wütend bin, wenn ich nicht nur eigentlich traurig bin, das aber nicht sein darf, sondern wirklich auch zu spüren, was steckt auch tatsächlich für, für eine Kraft dahinter, diese Gefühle mal wirklich zu durchleben. Also das merke ich ja selber bei mir, der ich ganz lange und wahrscheinlich immer noch an diesem Thema. Wut wirklich zulassen und und äh, die diese Abgrenzungsleistung Leistung die dadurch entsteht auch zu machen. Da das ist halt so mein Aufgabenpaket und und da merke ich der Gewinde dahinter steht ist ja halt wirklich genau das mag das will ich noch mal unterstreichen, was du gesagt hast, also Freiheit, also Freiheit von den Zuschreibungen, was diese Gefühle eigentlich bedeuten, dass sie irgendwie wertvoll sind oder nicht, sondern sie sind halt sie sind halt da und sie wollen gelebt werden und das und das braucht, glaube ich, tatsächlich genau diesen Resonanzraum. Also dieses, ich bin da und ich halte das mit dir zusammen aus, weil es ist erstmal unbequem. Aber dann dahinter steckt halt wirklich eine, eine Kraft, die sich entwickeln kann, was ganz echt ist. Was Kinder irgendwie total super können und dann irgendwann verlieren das unterwegs. Ja, das wird,
1: befürchte ich, aberzogen. Nicht nur durch Eltern, sondern auch durch Schule und so weiter. Ja. Weil natürlich ist in der Schulklasse mit 24 Kindern ist natürlich kein Raum für Angst oder Traurigkeit oder
2: erst recht nicht für, ich kann heute nicht. Ich habe noch so ein äh, Erlebnis aus der Weiterbildung, äh, darüber haben wir uns glaube ich alle sehr amüsiert, also das ist dann dieses unglaublich große Gefühl von Liebe. Man muss sich vorstellen, das ist dann eine eine, eine Gruppe von äh, 16 Teilnehmern, noch äh, drei äh, Seminarleitern, also 19 Männer sitzen da in, in einem Raum und äh, schütten da ihr Herz aus und oder probieren es, so gut sie es können. Am Anfang, ist, man merkt, dass es immer leichter wird im Laufe der Zeit und irgendwann merkt man einfach diese Verbundenheit und man merkt tatsächlich, irgendwann haben wir es mal ausgesprochen, man merkt Liebe. Und äh, wie wir uns da geschüttelt haben und gesagt haben, ah, was ist das denn jetzt hier? Hier ist Liebe im Raum und ähm, nur unter Männern <lacht> Was bedeutet das und wie gehen wir denn damit um? Und äh, ich habe für mich gemerkt, dass äh, das hat immer immer mehr Platz genommen im Laufe der Zeit. Und am Ende, ich glaube, im ähm, Abschlussblock hat irgendwie ungefähr jeder auf seinem Bild, was er malen sollte, am Ende ein Herz drauf gemalt (lacht) an irgendeiner Stelle. Und ähm, auch, das ist auch sowas, was zu gewinnen gibt. Ähm, Also einfach das, das zeigen zu können. Warum darf ich das nur mit meiner Partnerin oder maximal noch mit den Kindern zeigen? Das geht auch mit Männern.
0: Mhm. Oh, ich störe noch mal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
1: Ich finde, als Mann ist manchmal so eine Gefahr, Anführungszeichen vielleicht, ähm, sich emotional quasi an seine Frau dran zu hängen. Also die Gefühle dann leicht fühlen zu können, wenn die Frau sie schon in den Raum geholt hat. Und das finde ich grundsätzlich gar nicht verkehrt, dass das mal so ist, aber ich also erlebe auch an mir selber, dass ich dann quasi mich immer wieder aktiv auch mich selber einladen muss, ähm, das auch einfach aus mir selbst heraus zu spüren oder zu merken oder wenn ich es merke, dem auch Raum zu geben oder dem zu vertrauen, dass ein Gefühl da ist, Liebe oder auch andere G- Gefühle. Und ich glaube, es sind schon tendenziell gerade die Gefühle, die man sich als
2: Mann eher nicht gestattet. Das hat auch was von Emanzipation. Ne?
0: Ja. Das, ich glaube, da, da steckt die wirklich Emanzipation drin. Ne? Weswegen auch tatsächlich, ich finde, die, die Beratung von und Begleitung von Männern, Menschen, die, die sich männlich identifizieren, tatsächlich so wichtig ist, weil das diese ausbleibende Emanzipationsleistung gerade noch ist. Jetzt festzustellen, ja, Männer haben per se Privilegien, weil sie halt eben so so sind. Ja, das ist ist nett, das so zu konstatieren, aber das führt uns halt noch nicht den Schritt weiter, den es wirklich braucht. Und und deswegen bin ich total dankbar, dass es Menschen wie wie dich, Marc, gibt, die, die sich diesem Thema so widmen. Weil das, glaube ich, tatsächlich eben genau diese emanzipatorische Arbeit ist, die halt echt in der, in der Ursuppe beginnt. <lacht> Mich hätte noch interessiert, Marc, gab es in, in, deiner, in der Ausbildung für dich einen Zeitpunkt, wo du ähm, wo du überlegt hast, das hinzuschmeißen? wo du Also ich merkte, ich kenne das halt auch bei mir aus der, aus der TA-Weiterbildung, dass es immer so dieses Gefühl von Unzulänglichkeit gibt. Dieses, boah, da komme ich nie hin. Würde mich interessieren, ob dir das auch so ging.
2: Spontan kann ich mich an so einen Moment nicht erinnern. Ich habe eigentlich von Anfang an das Gefühl gehabt, dass ich da genau richtig bin. Hm. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt von Anfang an. Und ähm, natürlich gab es so Stellen, wo man mal irgendwie angestoßen ist und wo man mal irritiert war. Also in dem Fall ich. Hm. (lacht) Wo ich irritiert war. Und... ähm, ja, aber das, 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 äh, das hat eigentlich eher motiviert, weiterzumachen und noch genauer hinzugucken. Also ich hatte, für mich war ein, ein Blog, der, den ich sehr interessant fand, war der, wo es auch um Aggression ging. Ähm, du hattest eben von Wut gesprochen, Sven. Das ist äh, bei mir auch so ein Thema, wo ich auch äh, nicht gut, bewertig direkt, mit umgehen kann, ähm, wo ich auf jeden Fall viel lernen konnte. Und Aggression kam dann noch so obendrauf. Und da äh, war ich wirklich erstaunt. Da gab es so eine Definition, die die ich vorher nicht kannte, dass Aggression eben als eine Art äh, Veränderungsenergie angesehen wird, die notwendig ist, um um seine Bedürfnisse ähm, durchzusetzen oder zu befriedigen. Und ähm, das das hat mich am Anfang sehr irritiert, weil Aggression doch eigentlich schlecht ist. Also Mhm. Männer, die aggressiv sind, das sind die, die... äh, die man eigentlich nicht haben will. Ein ne? Wohnheim, der war wieder so aggressiv. Äh, was machen wir denn mit dem? Machen wir mal ein Anti-Aggressionstraining, also damit der nicht mehr aggressiv ist. Und da ähm, hat sich mir noch mal so ein, so ein neuer Blickwinkel eröffnet, ähm, dass Aggression notwendig ist. Und ähm, ja, und also wenn ihr den Andreas äh, irgendwann mal einladet aus der Weiterbildung, dann ähm, wird der euch sicherlich gut erklären, dass Aggression notwendig ist, um Gewalt zu verhindern. Aber das, da machen wir einfach jetzt so einen kleinen Cliffhanger und dann mm, könnt das okay, irgendwann mal auflösen. Also das, das war für mich eine großartige Erkenntnis und da habe ich mich dann noch intensiver mit beschäftigt. Und ja, da bin ich angestoßen, aber das hat mich nicht, äh, hat mich nicht gebremst äh, und <lacht> mich da bis zum Schluss genau richtig aufgehoben gefühlt.
1: Ich würde doch gerne was... Ähm hinzufügen, was vielleicht mit Svens Frage zu tun hat, weil Sven hat ja gefragt, ob du quasi da auf einen Punkt gekommen bist, wo du das Gefühl hattest, du rauszuwollen oder auszusteigen. Und ich glaube, dass das nicht passiert ist, mir bisher ja auch nicht passiert, liegt ein Stück weit auch an der Eigenart der Ausbildung, die nämlich auf eine sehr, finde ich, sehr interessante, aber auch sehr sehr äh, zielorientierte Art und Weise gebaut ist. Nämlich so, dass sehr, sehr, sehr viel Raum für, für Gespräche miteinander ist, für, für Selbsterfahrung und dass selten so der, so der Leistungsanspruch drüber hängt, so ich muss jetzt irgendwie so und so beraten. Das kenne ich von der Coaching-Ausbildung. Da bei der Coaching-Ausbildung mussten wir so viel beachten, wie wir coachen und welche Fragen wir stellen und was wir nicht machen dürfen. Zum Beispiel durften wir bei der Coaching-Ausbildung keine Oder-Fragen stellen. Also wir durften immer nur eine Frage stellen, zwei Fragen zu stellen, wäre schon Grund gewesen, durch die Prüfung zu fallen. Was alles auch, also, das war alles gut begründet und alles eine Rechtfertigung, aber es war sehr, sehr anspruchsvoll, fand ich, also kognitiv anspruchsvoll und hat es teilweise auch echt schwieriger gemacht, bei dem Coachie zu sein und um da auf eine emotionale Ebene zu kommen, weil man so in seinem Kopf nach den richtigen Fragen gekramt hat und so weiter. Und in der Ausbildung jetzt, in der Marc war und in der ich gerade bin, wird sich so wahnsinnig viel Zeit gelassen für jeden von uns und für die Methoden, die dazu da sind, um uns selber zu ergründen, so mit der Idee quasi, wir können im Grunde die Themen gut beraten, die wir selber bei uns gut angeschaut haben. Also großer Fokus auf uns selber und auf unsere eigenen Themen und gar nicht so sehr auf Methoden und Methoden lernen und, und, und beraten. üben. Wir beraten uns schon auch. Also ich als Coach würde sagen, wir coachen uns. Ähm, natürlich, aber das ist jetzt nicht so der zentrale Dreh- und Angelpunkt und vor allem auch nicht mit so einem Leistungsaspekt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, dass du bei dir ab und zu mal vielleicht gezweifelt hast, aber daran musste ich denken.
0: Ja, also um das vielleicht noch aufzulösen, es ist tatsächlich mehr, also TA-Weiterbildung funktioniert genauso auch, ne? sehr gruppendynamisch, sehr selbst erfahrungsorientiert und trotzdem gibt es ja einfach einen reichen Fundus an, an Methoden, an Modellen, an Konzepten, die immer tiefer führen. Also das ist wirklich das, das Faszinierende, finde ich, jetzt an der TA, wenn ich da mal wieder aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich bin ja einfach sehr begeistert und, und fange an zu schwadronieren, deswegen bremst mich ruhig. Aber es ist, es ist einfach so, dass diese, die Sprache der TA so einfach ist hat hat ja den den großen Effekt, dass ich relativ schnell einen Zugang finde zu den Modellen, die mich dann aber halt immer noch eine Ebene tiefer führen. Und dieses immer tiefer hat aber auch natürlich einen Effekt auf mich selber als Weiterbildungskandidat, dass ich sozusagen irgendwann auch merke, wo meine eigenen Unzulänglichkeiten und blinden Flecken sind. Es ist schön, sie zu kennen. Und dann aber irgendwann kommt zwischendurch immer mal so der Zeitpunkt, okay, jetzt habe ich irgendwie schon sechs Jahre dann rumgebuddelt, Wann bin ich denn jetzt eigentlich mal so weit? Habe ich irgendwann mal das Gefühl, sowas, okay, ja, fertig gibt es zwar nicht, aber zumindest irgendwie so, dass ich so ein Stück der Erleuchtung, wie man gekostet habe. Und dann irgendwann kommt aber die Lust wieder. Ich kann mich sehr mit, also sehr identifizieren mit dem, wie, wie es beschreibt. Gleichzeitig gehört aber für mich eben auch diese, diese, dieser eigene Anspruch auch dazu, es dann wirklich gut zu machen, gut zu verstehen, mich noch besser zu kennen und möglichst makelfrei zu sein. <lacht> Ja, am besten noch was zu gewinnen dabei, also Wäre natürlich genial, wenn dann auch noch alle im Kreis aufstehen und laut applaudieren, ja. Und mich dann auf Händen aus dem Raum tragen.
1: Und man mit den inneren Erkenntnissen viel Geld verdienen kann.
0: Ja gut, das kommt ja ja bei uns dreien dann noch. (lacht) Das noch ich. Ja, denn wir sind ja jetzt nun mal auch keine äh, Männerberatenden weil wir gerne in Armut leben wollen, sondern weil wir gerne möglichst viele Menschen erreichen wollen. Das heißt, ihr ihr da draußen dürft euch gerne melden. Ich merke das tatsächlich,
1: dass da auch dieser Gedanke manchmal ist, ich investiere ja Zeit in Sachen. Also ich lese Bücher zu Männerthemen, ich gehe auf diese diese Weiterbildung, ich mache diesen Podcast hier. Das sind alles Sachen, mit denen ich gerade kein Geld verdiene. Mhm. Und dann gibt es manchmal diese Stimme, die dann fragt so, äh, warum machst du das eigentlich? Also, Geld verdienen wir anders leichter, also ganz andere Möglichkeiten jetzt irgendwie sich irgendwo zu bewerben beim Konzern und so und da reinzugehen und wird schon irgendwas klappen und äh, könnte man auch eine ruhigere Kugel schieben. Den Gedanken gibt es schon, also so diese, ja. dieser, dieser ja. innere Controller, der quasi so, äh, so ein Glamfret hat und mitnotiert, was schon alles investiert worden ist und dann sagt so hey, jetzt müssen wir mal, mhm. müssen wir mal was rumkommen hier.
2: Ja und ich erlebe das eher gerade, also ich bin jetzt auch in so einer, in einer Situation, äh, bin jetzt fertig, habe irgendwie die die Power irgendwie spüre diese Energie und habe gerade irgendwie keine Idee, wie ich sie auf die Straße bringen soll, sozusagen. Ja, das, das bringt mich dann eher dazu, so, dass ich denke, so, ach Mensch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also warum passiert denn da jetzt nicht mehr? Und äh, wer kann denn, denn mal ja derjenige sein, der da irgendwie was aus dem Boden stampft und äh, ja, und dann guckt man so, und dann denk, vermutlich muss man es dann selber machen. <lacht> Selbst ist der Mann auch da Und wieder. Äh, wer zahlt mir denn dann was dafür? Mhm. Und, ähm, wie schön, wenn wir so verbunden sind alle, aber davon äh, kriege ich auch nichts auf den Teller. Ne? Wie gesagt, ein Aufruf da, den, den kann ich gerne noch mal unterstreichen. Also wer da äh, eine Idee hat, sich zu verbinden, und zwar auch vielleicht auch auf einer wirtschaftlichen Ebene, der äh, kann sich gerne melden. Im Ruhrgebiet fehlt noch was. Mhm. Ja, wer das jetzt
1: hört und immer schon gedacht hat, im Ruhrgebiet fehlt ja was, der weiß jetzt, an wen er sich wenden kann.
2: Lieber Marc, vielleicht weißt du, was jetzt kommt. Ist schon soweit. Ja, ist schon soweit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, wir haben eine kleine Challenge für dich vorbereitet. Bin gespannt. Ich äh, bin neugierig, was du drauf sagst. Also, ähm, lieber Marc. Sven und ich haben neulich die Erfahrung gemacht, dass auch ein Seminar, was sich an Männer Männer richtet, dass da manchmal Frauen zu Gast sind, was lustig war und spannend. Also neulich haben wir ein Seminar gehalten. Da waren dann zwei Frauen da auf einmal und die wollten halt mal wissen, wie das bei den Männern so ist und hat auch gut funktioniert und war schön. Und das führt mich zu der Challenge, die wir für dich vorbereitet haben. Nämlich, stell dir vor, du wirst von unseren Ausbildern in der Männer Beratung gebeten, die nächste Beratungseinheit durchzuführen und kommst dann in die Runde und auf einmal siehst du, dass nur Frauen gekommen sind, die alle etwas (lacht) über über Männer lernen wollen. Was erzählst du
2: denen? Also mein erster Impuls ist der, dass ich äh, gar nicht so viel erzählen würde, sondern vielleicht zuhören würde. Ja, mal ähm, den Blick der Frauen, der einzelnen Frauen im besten Falle einnehmen würde, wie sie dann die Männer sehen und ähm, ob sie den Bedarf auch erkennen, dass sich da was tun sollte. Und ähm, ich glaube, im besten Falle würden wir da auch äh, Resonanz herstellen können und ähm, die zu einer Energie ummünzen, die die dann beide Seiten, wenn man das so will, ähm, nach vorne bringt. Und ähm, vielleicht auch die Erkenntnis, dass die Männer, die auch die Männer dieser Frauen vielleicht sind, Beratung bräuchten und auch mal unabhängig von den Frauen Beratung bräuchten. Und wenn die uns Männern dann noch ein bisschen Zeit zur Verfügung stellen würden, ein bisschen Zutrauen mitgeben würden, ein bisschen Ermutigung, dann ähm, kann da sicherlich was Schönes entstehen. und ähm, ja, in Resonanz können wir uns dann parallel, aber auch gemeinsam weiterentwickeln in eine Richtung, wie ein gleichberechtigtes Leben zwischen Männern und Frauen Realität wird und nicht nur so eine Vision, die noch so ganz weit weg ist. Ne? Mit der Vision verbinde ich mich gern.
1: <lacht> ich meine, fand der Einstieg kann ich gleich fand ich großartig zuhören, das Beste, was man
0: machen kann. Schön, damit haben wir eine, eine schöne Runde mit dir gedreht, Marc. Ich bin dir ganz dankbar für dein Dasein, dass du äh, dich eingebracht hast und ähm, uns beschenkt hast mit deinen Einsichten und Ansichten. Und zwar, ich habe die Resonanz sehr gespürt und ähm, ja, das hat mir richtig gut getan. Hab Dank.
2: Ich danke euch. Ich ja, fühle mich auch sehr angerührt und äh, verbunden mit euch und bin... Ähm ja, sehr dankbar, dass ich euch kennengelernt habe. Ich denke, wir bleiben in Kontakt zu uns selbst und zueinander. Schön, dass du da warst, lieber Marc. Auf bald. Auf
1: bald. Tschüss. Ciao, ciao.